0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 24 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אחרי הפסקת האש בין ישראל לחמאס, התייצב נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן למסיבת עיתונאים. הוא בכלל נפגש עם נשיא קוריאה הדרומית, אבל במסיבות עיתונאים מהסוג הזה, די נפוץ לשאול שאלות גם בקשר לנושאים אחרים. אז כתבת מ-ABC שאלה על ישראל. או ליתר דיוק על רוחות שמשתנות במפלגה הדמוקרטית, המפלגה של ביידן, בנוגע לישראל. יש גורמים במפלגה שלך שחושבים שצריך להפסיק את מכירת הנשק לישראל? היא שאלה אותו, אתה מודע לשינויים שקורים במפלגה ב-20 השנים האחרונות בנושא הזה? זו שאלה קצת מוזרה, בעיניי לפחות. האם ביידן, חבר ותיק ובכיר במפלגה הדמוקרטית, מודע לשינויים כאלה שקורים במפלגה שהוא בעצמו מנהיג? אבל הנשיא הביט בה בפנים חתומות, ובסוף ענה באופן נחרץ.
0: Israel, no
1: shift, אז התשובה של ביידן ברורה. אבל השאלה היא מה קורה כשהנשיא תומך בישראל, כמו בעבר, אבל בתוך המפלגה שלו יותר ויותר חברים קוראים לשינוי מדיניות, להפסקת התמיכה הבלתי מסויגת בבעלת הברית הקטנה במזרח התיכון. אז הפעם יונה לייבזון, שליחתנו לארצות הברית, על הדרך שמאלה. שעושה המפלגה הדמוקרטית דרך שמרחיקה אותה מאוד ממדינת ישראל. <kendéan> אהלן <אני>, יונה. הילד. בפחות משבועיים, במהלך כל מבצע שומר החומות, ביידן ונתניהו דיברו ביניהם שמונה פעמים. המון. זה התחיל מאוד ידידותי, אבל בסוף אנחנו יודעים, ביידן הציב סוג של אולטימטום, והוא היה הכוח שהניע להפסקת האש בזמן שבו היא נקבעה. השאלה היא, עד כמה הדרך הזו שעבר ביידן קשורה ללחץ שהופעל עליו בתוך המפלגה שלו?
0: זה קשור כמעט אך ורק, הייתי אומרת. כי ביידן הצהיר כל הדרך, גם במהלך קמפיין הבחירות, וגם ראינו את זה שנים אחורה, גם כשהיו את העימותים הכי 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 קשים בין ישראל לבין ארה״ב, ביידן כסגן נשיא, כל הזמן אמר, זה בסדר, יש גם את זה, אבל אני ידיד אמת של ישראל, ואתם גם תראו את זה. ובמשך עשרה ימים שמענו רק תמיכה מאוד מאוד נחרצת שלו. חזר ואמר, אני תומך בזכות של ישראל להגן על עצמה, אני מגנה את ירי הטילים על ידי חמאס. אבל אז התחיל הלחץ הזה מבפנים, וככל שהימים של הלחימה עברו, וככל שממשל האמריקני המשיך להביע תמיכה חד משמעית בישראל, אגב, תמיכה שמגיעה לא רק בהצהרות, אלא גם במעשים, זה לחסום. החלטות נגד ישראל במועצת הביטחון של האו"ם, אבל בשלב מסוים הלחץ הזה כבר פשוט מתחיל להשפיע, ואנחנו שומעים חברי קונגרס מחוקקים דמוקרטים, גם מהצד המאוד-שמאלי של המפלגה, אבל לא רק, שמכוונים כבר את האש לא רק נגד ישראל, אלא גם נגד ביידן עצמו. Crimes against humanity and human rights abuses, many members of Congress have instead fallen back on a blanketed statement defending Israel's airstrikes against civilians under the guise of self-defense. ואז הוא כבר היה חייב לפעול, ובמידה מסוימת ההודעות, ה-readout כך זה נקרא, שיוצא מהשיחת טלפון בין ביידן לבין נתניהו, זה לאו דווקא לקהל הישראלי או לקהל הכללי בארצות הברית, או להעביר איזשהו מסר של לחץ נתניהו, זה פשוט מופנה לתוך המפלגה הדמוקרטית, לאותו אגף. אנטי-ישראלי, או כזה שרוצה להפעיל יותר ביקורת על ישראל, הנה, תראו, אנחנו עושים, אנחנו לא רק מגנים על ישראל, אנחנו גם חותרים לכיוון של הפסקת אש, כשאנחנו מבינים גם את המאחורי הכלים, ושביידן אומר, לדוגמה, לראש הממשלה, תבין אותי, הפוליטיקה האמריקנית משתנה גם עליי, מפעילים לחץ, אז נראה לי שזה מאוד ברור מה הסיבה לטון הזה שמשתנה, והלחץ הזה מבית. אז קריאו אותי באמת מאחורי הקלעים,
1: איך נראה הלחץ הזה, הפומבי ואולי גם שאינו פומבי, ומי זה שמפעיל אותו בתוך המפלגה?
0: אז בתוך המפלגה הזו, אותה קבוצה של שמאל פרוגרסיבי, בין אם זה כל אותן חברות קונגרס חדשות שנהוג לכנות אותם מהסקוואד הרביעייה שנבחרו ב-2018. וכמובן, הסנטורים הוותיקים יותר, בין אם זה אליזבת וורן, או כמובן, כמובן, ברני סנטור. סנדרס, שאצלו זה עמדה עקבית כבר שנים נגד הסיוע הכספי לישראל, נגד הסיוע הצבאי, והם מפעילים לחץ בכמה רמות. קודם כל, כמובן שבכל מה שקשור לרעיונות ולהתבטאויות הפומביות שלהם, והם מדברים נגד ישראל וגם נגד ביידן, אבל זה מתחיל גם לחץ מבפנים, מלמטה. זאת אומרת, לדבר עם אנשים בסביבת ביידן, בסביבת הבית הלבן, להבהיר שהם כבר לא היו מוכנים לשתוק, שגם המתקפות עליו יעלו דרגה, יעלו רמה, והוא צריך אותה מהבחינה הפוליטית. וברמה האחרונה, זה כל מה שקשור להחלטות הפרקטיות, האופרטיביות. אם פעם מישהו כמו ברני סנדרס היה האדם היחיד שדיבר על כך שצריך להתנגד לסיוע הביטחוני לישראל, או לפחות להתנות אותו בצעדים כאלה ואחרים, היום אנחנו כבר שומעים יותר ויותר קולות כאלה שמבקשים לבחון, שאומרים אנחנו לא יכולים גם להתנגד למדיניות ישראלית בדברים מסוינים, אבל גם לתת להם כסף שבסוף הולך כדי לממן בדיוק את כל המטרות האלה. So אנחנו לא נאכזרו או טריטריוניזם או רציזם, ואנחנו נאמרים שהגביון ישראל יסתכל עליו עם האנשים הפלסטיניים וימשיכו עם אשה שעובדה לכל חלקים. (מחיאות כפיים) וזה ממש כבר לא רק ברני סנדר, זה יותר ויותר נבחרי ציבור דמוקרטיים. שגם לאט לאט מגיעים לא רק מהאגף המאוד מאוד שמאלי קיצוני, סטייל ברני סנדרס של המפלגה.
1: כלומר, מה שפעם היה בשוליים, גם בקשר לישראל, אבל אני מניח שלא רק, הולך ומתפשט לכיוון המרכז של המפלגה הדמוקרטית. אז בואי נחזור קצת אחורה. מתי מתחיל התהליך הזה, שבו בעצם האגף הזה, השמאלי, רדיקלי, פרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, מתחיל פתאום לצבור כוח?
0: זה תהליך שנמשך כבר עשרות שנים, ואני חושבת שזה שילוב של, של כמה סיבות. קודם כל, זה העובדה שמה שהיה פעם החלום האמריקני, ושיחסית בקלות אנשים יכלו לרכוש בית ורכב, שתהיה להם עבודה טובה, ולחסוך ולצאת לחופשות. זה כבר לא הסיפור היום, ממגוון של סיבות, אבל הפערים הכלכליים העצומים, אנשים שהתעשרו עוד יותר ואנשים אחרים שממש ממש לא, החובות להשכלה גבוהה לדוגמה, החובות שיש לאנשים לטיפול רפואי בארצות הברית, אלה דברים שבעיקר באוכלוסייה הצעירה זה מאוד דיבר לליבם, כי הם ראו את ההורים שלהם שבאמת התעשרו יחסית בקלות, וגם אם לא התעשרו, יכלו לחיות חיי נוחות יחסית בקלות. ואצלם זה כבר לא הסיפור. ובמרכז המפלגה הדמוקרטית, וגם המפלגה הרפובליקנית, קצת הזניחו את הדור הזה של הצעירים. במפלגה הדמוקרטית ידעו במיוחד סנטור אחד, ברדי סנדרס, לפנות באופן ספציפי. לאוכלוסייה הזאת, לדבר על הקשיים האלה, לדבר על הנושאים האלה, לדבר על בריאות ולדבר על מיסים ועל שוויון ועל צדק חברתי ולדבר על האם יש אפליה עדיין נגד שחורים ושורה רחבה של נושאים שקיבצו אותם יחד תחת המטרייה הפרוגרסיבית הזאת ואם לפני עשור אז היה אחד יחיד כזה וזה באמת היה דבר מאוד קיצוני זה הולך ומתרחב, זאת אומרת, יש כבר ממשיכות דרכו וממשיכי דרכו של ברני סנדרס, אנשים שהם הילדים אה, אה, הרעיוניים שלו, ובאמת אלה שימשיכו גם אותו אחרי שהוא יפרוש, ואנחנו רואים את זה ואת ההשפעה הזו יותר ויותר זולגת, כי, כי הכוח שלהם באמת מגיע מלמטה.
1: בנשיא הנוכחי ג'ו ביידן הוא פוליטיקאי מאוד ותיק, בטח לא חבר בדור החדש הזה שמתגבש במפלגה הדמוקרטית. איפה הוא ניצב ביחס לתהליך הזה?
0: אולי אין פוליטיקאי שנחשב יותר מרכז מאשר ג'ו ביידן, אדם שהאגף הפרוגרסיבי מאוד מאוד לא רצה בהתחלה שהוא יהיה איזה שייבחר לנשיאות, וכמובן הוא לא היה ברני סנדרס. אבל אם נסתכל רגע על הצעדים שהיום ביידן עושה, הם הכי רחוקים מהמרכז שהוא מייצג, ונחשבים שמאל פרוגרסיבי מאוד גם ביחס למפלגה הדמוקרטית, אם זה העלאת מיסים לעשירים, אם זה קצבת ילדים בארצות הברית, מי היה מאמין בכלל, כן? זה דברים שמגיעים באמת מאירופה הסוציאליסטית, שתמיד אמריקה הקפיטליסטית הזהירה כנגד, ופתאום... קוראים, נכון שזה בחסות המגפה ושיקום כלכלי ואיזושהי תוכנית ענק ועדיין חופשת לידה בתשלום ותוכנית מיסים שלא תאפשר מקלטי מס לחברות האמריקניות, העלאת מס חברות כדי לממן את זה, רעיונות שלגמרי רואים ששאובים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית וכך שגם אצל ביידן מבינים שזה כבר לא איזה שוליים שבשוליים וזה רעיונות שאפשר לגייס להם תמיכה נרחבת הרבה יותר.
1: אז פה יש איזה דיסוננס שהוא מעניין בעיניי, כי מצד אחד, עושה רושם שיש איזו תקרת זכוכית. ברני סנדרס התמודד מול ביידן והתמודד מול הילרי, ולא זכה. ולא היה קרוב לזכות, אם, אם נודה על האמת. אבל מהצד השני, התנועה הזו שהוא מייצג, כמו שאת אומרת, הוא הסוג של האו הרעיוני שלה, מאוד משפיעה, יש לה המון כוח.
0: זה לא רוב המפלגה הדמוקרטית עדיין, וזה גם לא רוב, מן הסתם, המצביעים בארצות הברית, מספיק כדי לעשות שינוי. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה האמריקנית, העובדה שיש שתי מפלגות, שלא כמו בארץ בשיטת הקואליציה, זה אומר שבתוך מפלגה יש מחנות, והרבה פעמים מחנה מסוים, יש לו כוח הרבה יותר מאשר הכוח היחסי שלו. זה דבר אחד. הדבר השני, זה אני חושבת שגם כשמסתכלים לעתיד וכשמסתכלים קדימה, אז גם... הרבה סנטורים ומחוקקים דמוקרטיים מבינים שגם אם המצביעים שלהם לא ממש שם עכשיו, הם יהיו שם בעוד שנתיים, בעוד ארבע, בעוד שש, החלק רק הולך וגדל בגלל שאפיינו אותם כאנשים בעיקר צעירים, אז אנחנו רואים שככל שהשנים עוברות כוחם רק גדל. וכמובן... שחייבים להגיד רגע, שהמנוף או הלחץ או נקודת המפנה העיקרית ביחס לשמאל האמריקני ואולי לתהליך פרוגרסיבציה שלו, היה אחד בשם דונלד טראמפ. אני הייתי יותר מדעייה מכם, אני יותר מדעי מכם,
1: אני הלכתי למאבקות הכל טובות, חולה יותר טובה, 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 כל הכל טוב. אז זהו, שבעצם אם אנחנו מדברים על השמאל האמריקני, ובטח על השמאל הרדיקלי האמריקני, אי אפשר להתעלם מהימין האמריקני, שלא נאמר הימין הרדיקלי האמריקני. ושנות טראמפ, הכהונה של טראמפ, עד כמה הן תרמו? להקצנה מנגד במפלגה הדמוקרטית?
0: תרמו מאוד, ואני חושבת שאולי אחרי שסיכמנו את כל התהליכים ודברים שקרו בלי קשר, טראמפ היה באמת איזשהו קטליזטור, כי אנחנו יודעים שכדי שקיצון אחד ישגשג, הדבר הכי טוב זה שיצמח איזשהו קיצון מה, מהצד השני. ואני חושבת שזה קרה מיד עם היבחרותו של טראמפ, אנשים שלא האמינו שזה קרה ושאולי היו פחות מעורבים פוליטית. וכמובן שזה נתן הרבה מאוד דלק, כי פתאום יש מטרה מאוד מאוד ברורה. זה לא לשנות את פניה של המפלגה הדמוקרטית או בעד איזה ראיון, זה נגד טראמפ וזה משהו כבר שסחף הרבה מאוד אנשים. ובטח כשאנחנו רואים את הראיונות שמשמיע טראמפ, והדיבור שלו נגד ההגירה, והורדת מיסוי, ודברים שהוא אמר שהיו בדיוק האנטיתזה, לא רק למפלגה הדמוקרטית, אלא לאותו אגף יותר... פרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, לפעמים דווקא חוסר ההצלחה. מביא ליותר אנשים להתאגד, מביא לנסות חזק יותר בפעם הבאה, מביא לאיזו תחושת אולי אנדרדוגיות כזאת, שיותר ויותר אנשים יכולים להזדהות ולהצביע. אנחנו רואים את מה שקורה ברחבי העולם, אלה היו שנים של תהפוכות פוליטיות ושינויים, וכבר המון שנים שלא הייתה איזו תנועת מחאה גדולה כזאת בארצות הברית, וזה נותן להם אולי אפילו משהו רומנטי להיות סביבו ולהאמין בו. ולכן הבחירה של טראמפ, וכמובן גם צעדי המדיניות שלו, הם לב השגשוג והפריחה של האגף הזה במפלגה הדמוקרטית בשנים האחרונות. אז
1: קחי אותי לתוך האגף הזה. במפלגה. על מי אנחנו מדברים ומה האג'נדה שבכלל הם מביאים איתם לתוך הפוליטיקה האמריקנית?
0: אז מדובר בחברות, ועכשיו גם חברי קונגרס, שאנחנו באמת רואים אותם נבחרים ב-2018 בבחירות האמצע, גם עכשיו ב-2020, זה בהתחלה היה הרביעייה. אלכסנדרה אוקזיו קורטז, אילן עומאר, אשידה טלי, בעיינה פרסלי, עם תגבורת גם עכשיו של ג'מאל באומן ושל קורי בוש, שפשוט מביעים עמדות שמאל קלאסיות, פרוגרסיביות, כשזה נוגע לכלכלה, זאת אומרת, העלאת מיסים, ביטוח בריאות ממלכתי, ציבורי, בארצות הברית, סוגיה מאוד מאוד גדולה, כל מה שקשור לחובות להשכלה גבוהה. כמובן שמדברים על דיור. ציבורי ועל תחבורה ציבורית ואיכות סביבה, נושא מאוד 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 מרכזי. זה מין החבילת השמאל אה, הקלאסית אה, בארצות הברית. אה, ועל זה כמובן ששמים נושאים של מדיניות חוץ, אה, שנוגעים לשמאל, ובראש ובראשונה, ואני באמת חושבת שאין נושא פשוט שעוסקים בו הרבה מדיניות חוץ בארצות הברית. אה, כמו בישראל, שוב, זה נע בין מנעד כלשהו, בין אם זה מאוד מאוד אנטי ישראלי, לבין אם זה פשוט להפגין מה שבארץ יראה כעמדות שמאל, שתי מדינות לשני עמים, כן מדברים על התניית הסיוע, ומה שמעניין בהקשר הזה, זו חברת הקונגרס ראשית אטאליב, שאם היא ממוצא פלסטיני וביום שהיא מקבלת את התוצאות וזה ברור שהיא ניצחה ושייכת להיות חברת קונגרס, היא ממש מספרת בדמעות על מה זה אומר.
1: הם עברו ועשו 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 ועשו, ועכשיו האנשים שלהם היו גדולים של הקונגרס. אם אלה לא ההורים שאנחנו כולנו באמריקה, אני לא יודע מה זה. זאת אומרת, זה
0: באמת הדוד האמריקני. להורים שלה שהגיעו לארצות הברית וסבתא שלה והדודים שלה, כך היא אומרת, הם נמצאים בגדה המערבית, ועכשיו לפנות בוקר והם רואים את קרובת המשפחה שלהם הופכת להיות מן הסתם כל העיסוק הישראלי מגיע ממקום מאוד
1: מאוד מאוד אישי. ו... היא
0: לדוגמה... מישהי שביידן בימים האחרונים כשהוא מבקר פתאום במישיגן אחרי שהיא תקפה אותו בימים של המבצע רואים אותו מדבר מעל הבמה בנושאים בכלל שקשורים לתעשיית הרכב והוא משבח אותה <אנ> הוא, הוא קורא לה אמיצה, <אנ> והוא אומר שהוא מקווה שמשפחתה בגדה המערבית <אנ> שלומם בסדר. זאת אומרת, מישהי שהיא חברת קונגרס, לכאורה לא מהמשפיעות והבולטות בכל זאת בקרב חברי קונגרס, אבל בגלל הקול הייחודי שלה ובגלל הכוח שיש להם כקבוצה, דרכה הוא בעצם מעביר את המסר הזה לאותה חבורה. הנה, תראו. אני איתכם, אני חושב כמוכם, אני מתנהל באחריות ובדיפלומטיות, אבל אני כן דואג לחתור להפסקת אש, ואני לא רק תומך בישראל ובצעדים שלה.
1: את יודעת, אני חייב לומר לך, אני רואה משהו מאוד מעניין שקורה בתקשורת הבריטית, אני מניח שזה לא קורה רק פה. וזה נכון לכל ארבע אנשים, שהן חלק ממה שנקרא ה-Squad, אבל זה במיוחד נכון עבור קורטז, AOC, כמו שהיא מכונה. היא, היא מותג בכלי התקשורת שפונים בעיקר לקהל הצעיר, מדווחים על סרטונים שהיא מעלה בטיקטוק ובאינסטגרם, מתייחסים אליה ממש כאילו היא כוכבת. ודרך זה, הם נותנים בולטות גם לדעות ולעמדות שלה. אני מניח שזה חלק מאוד גדול מהאפיל, גם האפיל הפוליטי, של הקבוצה הזו.
0: נכון, והשימוש שלהם ברשתות החברתיות, והשימוש שלהם הם, בלהפוך להיות אייקון, של ממש תרבות פופולרית, הרבה מעבר לפוליטיקאים הם. הצליחו לפצח את השימוש הזה ברשתות החברתיות ולפנות לקהל ולהפוך להיות איזשהו אייקון שאנשים מתלהבים מהכריזמה וממה שיש מסביב ומהדרך שבה מתנהלים עוד לפני שרגע בכלל מגיעים לדעות ולעמדות.
1: כשמה
0: <שמע> ש-AOC התבלתה בו במיוחד, זה לעשות בהתחלה קליפים קצרים אה, מתוך הנאומים שלה אה, בקפיטול, היא עושה אינסטגרם לייב, אם נסתכל רגע מהצד ולא נדע שהיא פוליטיקאית, אז, 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 אז זה קצת כמו כוכבת פופ, וגם אחרים מסתכלים על זה ורואים את הכוח האדיר. שיש לה הרבה מעבר למחוז הספציפי שלה בניו יורק, כן, בברונקס, אלא הכוח הפוליטי שיש לה בתוך המפלגה הדמוקרטית באופן כללי.
1: אז בואו נחשב נדבר רגע באמת על ישראל. כי אמרת, ה-issue הישראלי הוא, הוא מאוד משמעותי. עד כמה באמת זה משהו שחשוב לקבוצה הזאת, לאגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית? עד כמה הם מתעסקים, יודעים, מבינים מה שקורה בישראל?
0: להגיד לך שהם מבינים מה קורה בישראל בדיוק, אני לא יודעת להגיד. זאת אומרת, אם אתה חלק מהקבוצה ואתה פרוגרסיבי דמוקרט, אתה חייב לחשוב x, y, z, שאחד מהדברים הללו זה ישראל. ואני לא בטוחה עד כמה הרבה פעמים מתעמקים בסוגיה הזו, ואני חושבת שאם פעם זה משהו שהיה נורא נזהרו בו, כי הממסד הדמוקרטי הוותיק, היה מאוד פרו-ישראלי, כבר פחות מפחדים מזה היום. ואני חושבת ש-AOC זו דוגמה מצוינת, כי היא בהתחלה חששה לדבר, היא אמרה כמה דברים שנוגעים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וחטפה אש, ואז פשוט החליטה מין להתנער מהדבר הזה, וכמעט ולא להתבטא בנושאים ש... שקשורים לישראל, כי זה אף פעם לא היה טוב מבחינתה, וגם, כי פעם הייתה איזו סברה. שזה בסדר להיות קיצוני, אבל אם אתה רוצה אחר כך להמשיך בקריירה פוליטית, אם רוצים להיות סנאטורים או רוצים להגיע לאנשהו, צריך גם תמיכה של אנשים מהמרכז. וזה אולי איכשהו מתחיל קצת להיסדק.
1: ישראל הייתה באופן מסורתי, מה שנקרא בייפרטיזן. כלומר, זה נושא שמשותף לשתי המפלגות שאין עליו מחלוקת פוליטית. זה עדיין נכון? כלומר, השאלה אולי היותר חשובה בהיבט הזה היא אם ישראל אולי... תרמה לאיזה תהליך שפורר את העניין הזה. כי אנחנו ראינו בכהונת אובמה אה, אה, שנתניהו הולך ראש בראש נגד הנשיא, ומול טראמפ ראינו שותפות חסרת תקדים בינו לבין נתניהו. היחסים האלה השפיעו על ההפיכה של ישראל לסוגיה כמעט מפלגתית בארצות הברית.
0: זה משפיע מאוד, ואני חושבת שאלה אולי באמת נקודות השבר המהותיות. שוב, התהליך של הרדליקאיזציה של המפלגה הדמוקרטית קורה גם בלי קשר לישראל. ותהליכים של נתק בין ישראל לבין הציבור היהודי בארצות הברית שמהווים את רו, רובה מצביעים למפלגה הדמוקרטית הוא תהליך שקורה בלי קשר ואם לחזור אפילו אולי עוד קצת אחורה עוד לפני שניגע בדברים שקרו בשנים האחרונות והיו קו השבר אני חושבת ששווה להסתכל על איך ילדים יהודים גדלים בארצות הברית. הם הולכים לבית כנסת, במובן התרבותי אפילו, כן, לא, לא, לא הדתי, חלק מקהילה, דבר מאוד נהוג, ומגיל קטן מטפטפים להם. על ישראל ושצריך לבקר בישראל וצריך לתרום כסף לישראל וישראל זה הבית של העם היהודי ומדינה שקמה ובטח אחרי מה שקרה בשואה כל כך חשוב שיהיה בית לאומי לעם היהודי ואז פתאום הם גדלים ונכנסים לתוך איזה מין עולם שהמציאות היא יותר מורכבת ופתאום נוצר איזשהו שבר וזה מה שאני שומעת גם באופן אישי מהרבה מאוד צעירים אמריקנים יהודים שהם מבינים שמין שיקרו להם אולי במרכאות כל החיים, שישראל שהם גדלו עליה זה לא באמת מה שאמרו להם, ושגם היום ישראל היא מדינה חזקה. יש לנו הייטק, אנחנו מדינה עם כלכלה מאוד חזקה, אז אולי כבר לא צריך את היחס הקדוש הזה כמו שהיה פעם. אני אקח אתך עוד יותר אחורה. תהליך של שנים שנוגע למשברים בדברים שהם מאוד מאוד קריטיים ליהדות ארצות הברית, ואני בכוונה מדברת... על יהדות ארצות הברית, כי, כי שם זה היה בעצם המנוע, הקשר בין יהדות ארצות הברית לישראל. הקשר החם הזה היה הסיבה שהרבה דמוקרטים, גם מהצד היותר שמאלי של המפה, עדיין נזהרו בכל מה שקשור לישראל. הם ידעו שזה איזה מין טאבו ושלא משנה מה, במשך שנים המפלגה הדמוקרטית שמרה אמונים למדינת ישראל, אבל אז מתחילים לצוף. סוגיות שמגלות את הקרע הזה, כמו לדוגמה סוגיית הגיור, כמו לדוגמה נשות הכותל, כמו לדוגמה התבטאויות כנגד רפורמים, גם רפורמים בארצות הברית, שזה מהווה חלק גדול מאוד בזרמים ביהדות ארצות הברית. ואז פתאום מתחיל להיווצר איזה פער, ואז לתוך כל הקלחת הזו, סביב המתחים שכבר קיימים, מגיע הסיפור של הגרעין האיראני שבעצם... מפלג גם את המפלגה הדמוקרטית בין כאלה שהתנגדו להסכם על רקע התמיכה שלהם בישראל לבין אלה שצידדו ותמכו בנשיא אובמה ובניסיון שלו להעביר את ההסכם ויותר מזה מגיעה הבחירה בטראמפ. ושם נוצר איזשהו קשר שהוא מעבר לקשר שיש שנים בין ממשלת ישראל לבין נשיאים אמריקנים איזשהו קשר אישי וחם שבהמון מובנים תרה מאוד למדינת ישראל בין טראמפ לבין נתניהו, אבל מצד שני גם הופך את הזיהוי למאוד מוחלט. אם נתניהו וטראמפ אחד הם, אז כל מה שקשור לטראמפ וכל מה שאנחנו שונאים בטראמפ, אנחנו שונאים אוטומטית גם את ישראל. ורואים את החיבור הזה, נוצר מהר מאוד, ואם היה צריך עוד משהו שיעזור לזה, זה מה שקורה לפני שנתיים.
1: שלום לכם ערב טוב, דבר כזה עוד לא קרה. ישראל אוסרת את כניסתן של שתי חברות קונגרס אמריקאיות, שתיהן מהמפלגה הדמוקרטית, שתיהן מוסלמיות שמזדהות עם הפלסטינים וקוראות לחרם על ישראל.
0: בעקבות בקשה של טראמפ, נתניהו מסרב להכניס חברות קונגרס דמוקרטיות לביקור שלהם, אילן עומר וראשידה טליב. וזה משהו שגם המרכזיים ביותר במפלגה הדמוקרטית יוצאים נגדו. אומרים, ברגע הזה נתניהו, לפי השקפתם, בחר בפוליטיקה האישית שלו ובמנהיג ספציפי של ארה״ב, לבין הקשר ארוך השנים בין המדינות, בין ישראל לבין ארה״ב. ואני חושבת ששם הייתה נקודת השבר האחרונה של איזשהו מין זיהוי מוחלט, ואם שנים... בישראל התעקשו לשמור על התמיכה הדו-מפלגתית הזו, זה היה סוד הכוח, בגלל זה היה ברור שתמיד תהיה תמיכה, בגלל זה יכולנו ללכת למהלכים מדיניים וצבאיים, וגם כאלה שלא היו ללכים לארה״ב, כי אנחנו יודעים שבכל צעד תמיד יהיה לנו תמיכה, ואני חושבת שכבר יהיה קשה אה, להחזיר את הגלגל לאחור.
1: אבל זה יכול להגיע עד לשם, יונה? זה יכול להגיע למצב שבו אה, אנחנו נראה את האגף הפרוגרסיבי הזה משתלט ותופס עד כדי כך כוח שהוא יאמר, אני מנתק את הפרדיגמה הזו, שארצות הברית עומדת לצד ישראל no matter what, בלי כמעט תנאים והסתייגויות?
0: אני, אני מקווה שלא. אני רואה עכשיו את העבודה מאחורי הקלעים, הרבה מהעבודה הדיפלומטית ודברים שנעשים בקרב גם תומכי ישראל, זה לדבר עם הכוחות, ואפילו, אתה יודע, אפילו התורמים. תורמים של חברי קונגרס כאלה ואחרים, שיגידו להם, חברים, אם אתם עושים את זה, אנחנו נפסיק לתמוך בכם. אבל, אתה יודע, מי זה התורמים האלה? מי זה האנשים האלה של הממסד? זה, זה אנשים מבוגרים. זה לא אנשים שהם בני 20 ו-30, זה אנשים בגילים מבוגרים יותר. מה יקרה כשהם כבר לא היו איתנו, כשהם ייצאו מהמשחק הפוליטי, כשייכנסו במקומם קולות חדשים, ואז כבר יש פחות כוח לכל מיני אוהבי ישראל, בכירים ככל שיהיו, בעמדות מפתח, עשירים ותורמים של המפלגה הדמוקרטית. הם מאבדים את האחיזה הזו, ולכן אני לא יודעת להגיד לך האם באמת פניה של המפלגה עכשיו השתנו, או שאנחנו ככה באיזושהי נקודת קיצון. אבל ישראל לגמרי צריכה לחשוב על זה, וזה נראה שעד עכשיו היה קצת נוח להתעלם.
1: אז זו, זו, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, של בעצם, האם עוד יש מה לעשות? כלומר, אם אנחנו מדברים על תהליך שהוא תהליך הרבה יותר גדול מישראל, תהליך שבו המפלגה הדמוקרטית משנה את פניה, תהליך פנים-אמריקאי, תהליך שמשלב בתוכו את יהדות ארה״ב הצעירה, את הדור הצעיר האמריקאי, משלב פוליטיקה וכסף ומודלים חברתיים. יש לישראל משהו אקטיבי שהיא יכולה לעשות כדי לתקן את המצב, או שאנחנו פשוט חלק מתוך איזשהו משחק הרבה יותר גדול?
0: אז אנחנו כמובן חלק במשחק הרבה יותר גדול, אבל זה לא אומר שאין השפעה בכלל. אני פשוט מרגישה שיש איזו תחושה שממשלת ישראל קצת ויתרה אולי בשנים האחרונות. הרבה פעמים זה היה משהו שככה נאמר מאחורי הקלעים. על זה שישראל ויתרה על הקהילה היהודית בארצות הברית ודרכה לדמוקרטים באופן עקרוני ומתמקדת באוונגליסטים. וזה היה איזה מין משהו שאפילו אני זוכרת שבתדרוכים שאני שמעתי אמרו לי אל תגידי את זה באופן פומבי כי זו לא עמדה רשמית כן, של ממשלת ישראל ואז מדבר. ממש לפני כמה ימים שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר רון דרמר ואומר את זה באופן הכי גלוי שיש. כאילו הוא ממש אומר כמעט לא שווה להשקיע בקהילה היהודית, צריך להשקיע בקהילה האבנגליסטית כי הם התומכים. אני חושבת ש... יש מה לעשות וצריך לעשות את ההסברה ואת בניית הקשר הזה, לא בעת משבר. אתה סיקרת את זה, אתה ראית, זה נורא נורא קשה כשיש מצב של לחימה או כשיש פתאום איזה משבר, לגייס את דעת הקהל לטובתנו, מכל מיני סיבות, אבל בסוף זה קשה. אבל כן אפשר לעשות את זה בשלב הראשוני. לדוגמה, בפוליטיקה המקומית בניו יורק. שמה גדלים הפוליטיקאים של העתיד, בין אם הם נבחרים פה ובין אם רעיונותיהם מתעצבים פה. וצריך לתפוס אותם כשהם צעירים, בכל מה שקורה בקמפוסים. וזה נראה שישראל בכלל לא, לא במגרש. ואני חושבת שאם אומר שגרי ישראל בארצות הברית לשעבר, שאתה יודע, מין כזה טוב, אפשר כבר לוותר, אז זה באמת מראה את, ה... את המצב העגום אולי שהגענו ביחס בין... בין המפלגה הדמוקרטית, בין הצעירים, בין הקהל היהודי שהוא עדיין מנוע מאוד מאוד חשוב שם, לבין מדינת ישראל. כי ברור שלא הכל אבוד, וברור שהפוליטיקה משתנה, וברור שיש דברים שאפשר להדגיש, אבל, אבל צריך לעבוד בזה.
1: יונה לייבזון, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 או בכל אפליקציות הפודקאסטים. אם אהבתם אותנו, אז בואו לבקר בפייסבוק. יש לנו קבוצה מלאה באנשים טובים. אתם כרגיל גם מוזמנים לעקוב, לדרג ולשתף חברים. העורך שלנו הוא רומטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.